0: Codfm.ru представляет Радио 801 представляет программу Просто о вине. Ведущий Дмитрий Ковалев рассказывает об истории напитка, культуре питьян, проводит дегустации в эфире, рассуждает о современных проблемах и тенденциях. Просто о вине. И мы продолжаем посещать заведение города Москвы. Мы, это вот я, Саш Садиков, и главный человек э, на радио 801, который разбирается в вине, отец-основатель Дмитрий Ковалев, обозреватель журнала Simple Wine News. Добрый вечер. Здравствуйте. Хотя некоторые будут, наверное, слушать эту программу в какие-то другие времена, но это не важно. И сегодня мы решили отойти от серьезных тем и устроить некую дегустацию игристых вин и поговорить о шампанском.
1: Да, о шампанском, об игристом вине, самом популярном, наверное, винном слове в России, шампанском. Да? Вообще, тут опять мы сталкиваемся, интересы России сталкиваются с интересами, конечно же, Европы, Франции. В том плане, что у них-то шампанское, это из провинции Шампань. И они заставили весь мир уважать это слово, то есть все.
0: Но наших людей нельзя заставить а, уважать.
1: И, конечно, горько, наверное, то, что у нас до сих пор это... Горько, горько, горько. Вот, вот это вот самое шампань. Потому что как-то я судьбой был заброшен в один из ЗАГСов города Москвы. Там была свадьба. заведений города Москвы в один из моего. Шурина, Шурина, то есть брата жены. И там у него, значит, была там, очередь. Там много людей идут в этот ЗАГС то есть это суббота, там толпы из этих невест, они все выходят, там осыпают там этими какими-то мусором. нетами, мусором, да. И я обнаружил возле ЗАГСа огромное количество бутылок вот этого самого шампанского, да, советского. Пробки там летали повсюду. И я понял, что да, действительно. А когда там, допустим, в Петербурге возле медного всадника
0: на ограде просто стоят насаженные эти бутылки, постоянно их убирают там?
1: Когда я заинтересовался, сколько же этого игристого вина в России выпивают, я узнал, что это 300 миллионов бутылок. То есть это на каждого россия там, включая детей и женщин и стариков по две бутылки в год. То есть обязательно он выпивает, как минимум, на Новый год и на какую-нибудь свадьбу, там, юбилей. Это и хорошо, и плохо. То есть, у нас есть в стране любовь, э, исконная к шампанскому, к великому игристому вину. Но у нас нет денег, чтобы покупать хорошее. да И э, мы продолжаем называть шампанским вино, которое на шампанское похоже только видом своим внешним. Ну, короче, разберем тогда, что такое шампанское. Это вино игристое, которое отличается игрой. Игристое вино вообще Игристое вино, это вино, которое имеет углекислый газ в своем составе И которое, когда вы наливаете его в бокал, оно шипит, пенится да. То есть это газированное вино нет, это не газированное вино, потому что газ в нем получился в процессе производства. Оно не закачивается газом туда, да? Хотя некоторые недобросовестные производители в России так и делают, то есть они закачивают газ. Газ возникает в процессе брожения. В первых программах мы разбирали, как вообще делается вино, да, как оно бродит, и там был такой, значит, момент, что брожение делается сока, который там около двух недель играет и получается слабоалкогольный напиток, называемый вином.
0: Я помню, там был
1: эпизод. С мужчинами голыми, которые падали в чан Которые падают в чан, там Ногами давят, это уже отошло в прошлое но <свят> рецидивы еще случаются Значит, ну здесь такое После того, как вино сделали, первое вино Это тихое вино, назовем его этот термин Тихое вино, которое не игристое оно Не играет, его заливают В бутылки, такие пузатые Толстые бутылки, да, шампанские и добавляют туда смесь дрожжей и тростникового сахара в шампании. Дрожжи начинают сахар изничтожать, и выделяется углекислый газ. Я внесу опять некоторую сумятицу в голову наших радиослушателей, потому что напомню им не менее известного, чем Онищенко в винных кругах, профессора Жданова. Профессор Жданов, это человек, наберите в YouTube просто. Человек, который борется, у него святая цель, чтобы русские перестали пить. Цель великая, понимаю его. Но делает он, конечно, это антинаучными и античеловеческими методами. В частности, он рассказывает, как делается шампанское Профессор Жданов настаивает на том Что он, мол, видел, как делается шампанское Потому что был в абрао На юге России, в Краснодарском крае Там действительно есть инфраструктура, похожая на шампань а на настоящий шампанский дом И вот он говорил, дрожжи Эти несчастные дрожжи Он рисует даже такие существа на доске Грифелем с глазками, с ушками Которые, значит, заливают в эту бутылку Они там живут своей жизнью В штольнях эти бутылки лежат и в какой-то момент резко включаются прожектора, направляется свет на эти дрожжи. Дрожжи от страха и ужаса начинают быстро умирать. От страха они выделяют газ. Я даже не знаю, как сказать нашим слушателям. Короче, происходит некая такая физиологическая реакция. Они испражняются, выделяя при этом спирт и углекислый газ. То есть то, что вы пьете, говорит профессор Жданов, это вот то, то самое дрожжей, напуганных людьми и убитых в количестве миллионов человек на бутылку. То есть ну человеческая мысль его понятна. То есть он сочувствует Хотя у них, конечно, нет ни глаз, ни носов, ни ушей. Это обычные такие микроорганизмы, которые в нашем организме живут. Отбросим профессора несчастного значит, дальше. И теперь расскажем, как нас по-настоящему делается. Итак, берется вино обычное, да, туда заливается. Любое смесь. вино можно взять или только какие-то особенные
0: сорта, там вот, еще что-то? Вот.
1: В Шампании, там, в историческом центре производства игристых вин, за века уже устоялась такая традиция делать это вино из смеси трех сортов. Это нуар великий сорт бургундии и шампани. Это шардоне, более известный нашим радиослушателям. И пино минье. Из этих сортов, казалось бы, белый сорт только один, шардоне. Однако шампанское в бокале обычно белое, да? Как это делается? Чтобы не получить красное вино из красного сорта, надо просто очень быстро его поместить в пресс и отжать. Весь цвет идет от кожицы. И если не будет настаиваться сок на кожице, то будет вино белое. Вот так делается в шампане. То есть три этих сорта, они потом смешиваются в разных продукциях чтобы получить вкус шампанского вина. Итак, заливается это все в бутылке уже готовое вино. Добавляются дрожжи и сахар. И кладется это все на долгие полтора года, как минимум по закону, в погреб темную штольню, где дрожжи потихонечку делают свою работу. Они выделяют этот углекислый газ, между тем они еще поступают в контакт с теми веществами, которые содержатся в вине, постепенно выпадают в осадок, формируется особый ароматный такой осадок и все это вместе тонко-тонко так работает в течение 15-18 месяцев и влияет на вкус вина. То, что мы получаем в итоге, это не только просто Вино пузыристое, оно еще и особо тонкое, с особым таким привкусом, которому угадывается при первом аромате этот вкус хлеба, хлебной корочки, потому что хлеб тоже пахнет дрожжами. Это, в общем-то, то же самое. Очень легко объяснимо. Так вот, после того, как это вино лежит в погребе по классической методике, осадок выпадает на, дно, на бутылочку, на, на дно бутылочки, бутылочка лежит, представьте себе, горизонтально. Нижняя часть покрыта вот этим осадком. Он некрасивый, от него надо избавиться. После этого... Кладется бутылка на особое устройство. Такой капитер называется оно. Такая стойка, в которой просверлены отверстия. И специально обученный человек, ремюер... Шампанское это очень сложно. Он, значит, ходит день за днем, ворочит эти бутылки, постепенно переворачивая их донышком выше и горлышком ниже. И вот этот осадок от этого шевеления постепенно горлышко уходит. И потом проходит процедура дегаржажа, когда эту бутылку, которая уже так вертикально стоит вниз головой, как ее опускают на короткое время в соляной раствор. При температуре минус 20 градусов он жидкий. Примерзает к пробке. А пробка здесь обычная, как пивная. Примерзает осадок этот в виде ледышки. Открывается бутылка, оттуда вылетает осадок. И в этот момент уже затыкается самая обычная шампанская пробка. Вот вкратце, конспективно, вот как делается шампанское. Потом оно еще некоторое время лежит, отдыхает, чтобы вот эти вот газы там как-то опять перемешались с жидкостью. И поступает на полки. И это вино отличается от всех вин остальных игристых. Именно шампанское, особым тонким вкусом. Особенно мелкими пузырьками, которые подчеркивают тоже то, что текстура вина плотная. И вот представьте, углекислый газ, он не не так, как в минеральной воде, такими огромными пузырьками выходит, а мелкими, потому что плотное вещество, да, оно мешает этим пузырькам стать огромными. Соответственно, сегодня мы с Александром, надо сказать, находясь в более или менее бюджетном заведении города Москвы, не в ресторане «Пушкин», мы сразу скажу, мы здесь взяли по бокалу не шампанского, но мы взяли по бокалу Просека. С
0: другой стороны, вот смотри, а шампанское и игристое вино, можно ли шампанское назвать, там, одним из игристых вин, просто есть еще другие, или это какие-то вообще отдельные виды?
1: Да, шампанское, это одно из игристых вин. А чем от него отличаются другие? Шампанское просто вкусом? Вкус. Я... В том числе, например, Просека и большинство вина, называемого в России советское шампанское. Не говоря о том, что оно не из провинции Шампань, да, эти все вина, то есть это привязка к местности, есть еще шампанский метод, так называемый. Вот то, что я вам описал, вот Это вот долгая процедура с ворочанием бутылок с дрожжами. А есть метод более ускоренный, который изобрел в Советском Союзе академик Фролов Багреев, за что получил сталинскую премию. То есть его сочли настолько великим, что он придумал советское шампанское. Вот Фролов Багреев, э, великий химик, конечно же, придумал, как процесс этот ускорить. Не полтора года в какой-то там штольне, в темноте это все лежит, а просто берется огромный резервуар, в нем бродит вино, Обычная. И там создается особое давление, при котором углекислый газ растворяется в вине. Это занимает процесс 40 дней всего лишь. Через 40 дней вы получаете по виду то же самое шампанское. Но по вкусу, по долготе жизни в бутылке совсем уже другое. Но вот сегодня у нас просек. Просекка принадлежит к самому благородному напитку, который делается тем самым Фролов-багреевским способом То есть оно делается в чанах Это на самом деле меня почему-то всегда настораживает Ну может быть да, в этом что-то есть и негативное Но итальянцы научились выжимать Из этого пользу Они получили просека итальянское вино Они получили вино из сорта просекко Так и называется сорт кислотное, белое вино, кисловатое такое, приятное. Очень любят его, как говорят в Краснодарском крае, девчата. Это вино для девчат, по классификации краснодарских сомелье. Потому что пацаны пьют основательный такое как минимум портвейн. Вот. Так вот, девчата ценят это вино за тонкий вкус. И ценят его за относительную низкую стоимость. То есть бокал Просека в ресторане Москвы будет стоить в 5-10 в раз дешевле, чем бокал шампанского из провинции Шампань. И то неизвестно,
0: что это будет именно из провинции вот, Шампань.
1: Вот, вот. М- Может быть и так, конечно. Но отношение цены и качества, то, чему мы учим наших слушателей, здесь идеальное Просека. Итак, попробуем. У нас есть игристое вино в бокале. В отличие от многих других вин, в нем есть пузырьки. И эти пузырьки создают определенный бонус в аромате и во вкусе вина. Значит, игру пузырьков в бокале Самелье придумали называть перляж. Обычно русские люди смеются при этом слове перляж. Да,
0: но можно, наверное, вспомнить, что это
1: типа перл, жемчужина. Вот, Александр прекрасно все это знает. Это жемчужина, то есть те мельчайшие жемчужины, которые вот так вот поднимаются кверху. Мы оцениваем тонкость этих пузырьков. Чем они меньше, чем они тоньше ниточки их, тем качественнее вино. Это говорит о том, что, повторюсь, текстура вина плотная, в нем много ароматических веществ. Она не водянистая. И после этого мы, значит, как всегда это вино, аромат его. Здесь в просека минимум вот этой хлебной корочки, потому что оно не выдерживалось на дрожжах. Но в нем такой легкий аромат каких-то спелых фруктов, может быть, яблока, персика, айвы, чего-то такого винограда свежего. Это простое игристое вино. И дальше пробуем. Во вкусе мы ощущаем сразу же эти пузырьки покалывающие, да, язык, небо. И благодаря этим пузырькам вкус Вина становится четче. она более такое фруктовое, выдержанное такое. Ну и, соответственно, еще один момент, который важно знать слушателям нашим. Как они могут проверить любое игристое вино у себя дома? Они могут налить его в бокал и посмотреть, сколько оно часов будет так играть. Хорошее шампанское, французское, да? Оно будет играть так около двух часов Эти пузырьки будут подниматься, подниматься, подниматься Вот сейчас мы сидим с Александром Перед нами просека Уже около 20 минут оно продолжает играть То есть качество проверяется так А то вино, которое пьют возле ЗАГСа в Московске, Оно, если вы его нальете, оно быстро все идет в пену И будет просто обычным вином Каким-то не очень вкусным в бокале, да? Так же с бутылкой Если это качественное вино, то уже открытая бутылка Около двух суток будет стоять Всякий раз налив, вы будете увидеть там игру пузырьков Может быть все меньше и меньше от раза к разу Даже в некоторых шампанских на вид она неощутимая, но на вкус она ощутима. Так, ваше здоровье. Хоть и не Новый год, но поздравляем радиослушателей со всеми какими-то мужскими, женскими и прочими праздниками, которые у нас любят отмечать в это время. На здоровье. Дмитрий Ковалев, «Просто о вине», «Радио
0: 801». Приходите к нам еще. Программа «Просто о вине» на «Радио 801».